0: Hallo, willkommen beim Bautalk Podcast und auch heute haben wir wieder ein spannendes Thema für euch. Wir erfahren, wie Landschaftsplanung aktiv zum Natur- und Artenschutz beiträgt und das ist wirklich interessant. begrüßen von der Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung GmbH, Herrn Diplomingenieur Sebastian Rall. Hallo Herr Rall.
1: Hallo Herr Neukirchen.
0: Ja, freut mich, dass wir uns heute hier treffen. Ich würde einfach mal sagen, stellen Sie sich mit Ihrem Unternehmen kurz vor und mich würde interessieren, was machen Sie?
1: Das ist sehr nett, dass Sie so fragen. Mein Name ist Sebastian Rall. Ich bin leitender Landschaftsarchitekt in dem Fachgutachterbüro für artenschutzbedingte Maßnahmen, Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung GmbH in Filderstadt-Harthausen bei Stuttgart. Unser Büro setzt sich aktuell aus 20 Kolleginnen und Kollegen zusammen, Größtenteils aus Biologen, Geografen, Umweltschutzingenieuren und den ganzen Teil wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wir sind hauptsächlich oder großräumig ist unser Tätigkeitsbereich im Südwesten Deutschlands, da auch an die entsprechend angrenzenden Bundesländer. Wir sind mit Projekten, Einzelprojekte, ob Forschungsprojekte oder einzelne ähm, ja, wissenschaftliche Projekte ähm, in anderen europäischen Staaten unterwegs und ähm, versuchen so Großteil der artenschutzrechtlich bedingten Maßnahmen oder Artenschutzuntersuchungen dort umzusetzen, um Bauvorhaben oder andere Größen aus dieser Sache zu umzusetzen.
0: Als ich auf sie gestoßen bin über einen lieben Kollegen von mir, der hat mich fasziniert, ihr Unternehmen steht ja genau in der Mitte zwischen dem, was man so landläufig als Politik bezeichnet. Also es wird immer viel geredet, es werden Pläne aufgestellt, was man so tun muss, was getan werden sollte. Es gibt diese Aktivisten, die natürlich ganz hohe Forderungen an die Gesellschaft stellen. Und auf der anderen Seite haben wir Eben unsere Baubranche, die natürlich unter Kostdruck leidet, unter Zeitdruck, unter Fachkräftemangel. Also eigentlich fast das genaue Gegenteil. Und dann erfahre ich von einem Planungsbüro, dass sich speziell um die Umsetzung solcher Projekte kümmert und gar nicht so sehr aus den vielen Planern besteht, sondern eben aus ja, ökologisch orientierten Berufen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie wird denn bei Ihnen gearbeitet? Also wie gehen Sie so ein Projekt an und woher kommt es vor allem?
1: Das ist natürlich eine total spannende Frage. Ähm, meistens kommen, ähm, sage ich mal, Maßnahmenträger heißen die bei uns, auf uns zu und erklären uns irgendein Bauvorhaben und stellen dabei fest, es könnte doch durchaus möglich sein, dass man dort mit artenschutzrechtlichen Konflikten in Berührung kommen könnte und um dem eben entsprechend frühzeitig zu begegnen, kommen die auf uns zu und wir fangen dann eben an mit den entsprechenden Datenanalysen und versuchen dort die aktuellen Konfliktfelder zu ermitteln oder zu erkennen und die dann eben ähm, entsprechend rauszuarbeiten und dann insbesondere, das ist dann wieder der, der Tätigkeitsbereich, der in mein Ressort im Büro fällt, da dann auch artspezifische Lösungen in Form eben von äh, technischen Lösungsansätzen zu entwickeln oder die dann auch umzusetzen.
0: Wie kommen Sie denn da zu einer Lösung? Also gibt es eine Szene, die sich austauscht oder gibt es da wissenschaftliche Erhebungen technischer Natur? Oder sind Sie mit Ihrem Unternehmen immer Vorreiter auch in vielen Sachen? Also ich kann mir ja vorstellen, so ungewöhnlich wie das Portfolio von der Arbeitsgruppe ist, so ungewöhnlich ist wahrscheinlich auch, dass man, umso ungewöhnlicher ist auch, dass man so ein Unternehmen wie Ihres trifft.
1: Ja, das ist richtig. Die erforderlichen Maßnahmen, Grundlagen, beziehungsweise aus dem Erkennen oder dem Ermitteln dieser Konfliktfelder, die finden bei uns im Büro, werden die selbst erhoben. Also das heißt, wir haben entsprechend ähm, geschultes Fachpersonal, Biologinnen, Biologen, die dann eben mit der Datenerhebung, Datenermittlung, das ist das Feststellen und Nachweisen, Kartieren von Individuen. Das ist in dem ganzen Spektrum Reptilien, Amphibien, Vögel, Kleinsäuger. Alle in diesem Bereich, die den decken wir selbst ab. Und da haben wir hausintern tatsächlich für jede Artengruppe einen Spezialisten, der uns dann eben entsprechend dieser Aufgabenstellungen zuarbeiten kann.
0: Also sehe ich das richtig? Sie werden beauftragt von Bauherren oder bekommt der Bauherr eine Auflage von der Kommune oder vom Land?
1: Da gibt es mehrere Varianten. Es ist in der Tat so, dass wir, beide Wege bestreiten, dass wenn äh, Maßnahmenträger oder, oder Bauvorhabenswillige, ich nenne es jetzt mal so, ähm, bauen möchten und schon, sage ich mal, Erfahrungen oder Kontakt mit Artenschutzproblemen hatten in dieser Form, dass die dann auf uns zukommen. Oder ist es tatsächlich so, dass man dann in, in den Nebenbestimmungen der ähm, Bauauflagen oder der Baugenehmigungen tatsächlich dann ein entsprechend artenschutzfachliches Gutachten abfordert und uns dann eben bedingt durch diese Nebenbestimmung ganz gezielt Maßnahmenträger oder Bauherren dann anfragen und eben ein Angebot von uns anfordern.
0: Und wie sehen Sie da die Perspektive, also wird es jetzt mehr das Planungsbüros gibt wie mit ihrem Profil
1: naja, sagen wir mal so, die, die Thematik des gesamten Artenschutzrechts europaweit oder auch der, ich sage mal, in Baden-Württemberg gelebte Artenschutz ist natürlich schon in einer, in einer, hat eine gewisse Vorreiterrolle. Ja, also wir haben ja immer noch zwischendurch bestimmte Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Bundesländern und da ist also, gerade was Baden-Württemberg anbelangt, die sind schon sehr weit vorn natürlich auch sowohl in der Gesetzgebung als auch eben in der Lösung dieser artenschutzbedingten mhm. Problematiken, die sich einfach aus geltendem EU Recht ergeben.
0: Ja, ich finde natürlich die, den Ansatz gut zu sagen, ähm, man hat artenschutzrechtliche Herausforderungen, aber man sucht ja eine Lösung und sagt nicht einfach, ähm, nö, dann lassen wir es mit dem Bauen. Ähm, also das genau. ist immer die einfachste Lösung. Ne? Da, da, ja. da gibt es irgendeine Eidechse und ähm, nö, dann wird das Bauvorhaben gestoppt. Dann gibt es halt äh, in einem gewissen Bereich keine Entwicklung. Ich sehe bei Ihnen jetzt, so ein Mittelweg zu sagen, es, man kann es kombinieren. Und ähm, hätten Sie da mal ein Beispiel für, also konkrete Beispiele, wo man sagt, ähm, da, da, wurde, da wurde eine gute Lösung für die Arten gefunden?
1: Ich sage mal, wir machen, also wir haben einen sehr großen Anteil an Landesaufträgen und da sind wir einfach, das, das ist einfach ein datenschutztechnisches oder datenschutzrechtliches okay. Problem. Da kann ich zwangsläufig nicht allzu sehr ins Detail gehen. Es zeichnet sich aber prinzipiell ab, dass das Thema Artenschutz oder auch die daraus resultierenden, ich sage mal, Schwierigkeiten bei der Bauumsetzung mhm. in, in, in zweiter Konsequenz ähm, relativ einfach zu handeln wären. Ich möchte es wären deswegen so, so betonen, wir haben ja in Deutschland Bundesnaturschutzgesetz und EU-Richtlinien, die uns bei bestimmten Planungs- und Bauvorhaben in einen bestimmten rechtlichen Rahmen nicht zwingen, aber die halten uns in diesem Rahmen variabel. Ja. Allein aus dieser Tatsache heraus, dass beispielsweise ähm, es gibt ja noch so unvorhersehbare Wetterereignisse, besonders zwischen November und Februar. Manche nennen das auch Winter. Bei vielen Bauvorhaben gibt es keine Jahreszeiten mehr. Ja, also es ist sehr schwierig, mit, mit Jahreszeiten zurechtzukommen, in denen es Niederschläge oder Witterungs- oder Wetterereignisse gibt. Ähm, so verhält sich das natürlich auch, sagen jetzt mal, in der Tierwelt. Die besondere Schwierigkeit, die sich also mal unabhängig von jetzt Schnee, Regen und Eis darstellt bei uns, ist, bei bestimmten Artengruppen einfach der Aktivitätszeitraum. Die Tiere sind ja nicht das ganze Jahr aktiv. Verstehe. Die gehen irgendwann mal, ich sag mal, die kommen aus dem Winterschlaf, die pflanzen sich fort, dann sind Gelege oder Brut unterwegs, dann gehen Alttiere wieder in Winterquartier, Jungtiere etwas später, es verzögert sich alles, aber all denen Individuen und Lebensformen muss man ja Rechnung tragen, indem die entsprechend geschützt und gehandelt werden.
0: Spielt es eigentlich gegen den Zeitdruck von Bauvorhaben?
1: Also aus meiner persönlichen Erfahrung muss ich sagen, dass sich dieser Zeitdruck in den Bauvorhaben zu großen Teilen selbst aufbaut, weil man sich, ob jetzt bewusst oder unbewusst, mit dem Thema des Artenschutzes nicht frühzeitig genug auseinandersetzt. Mhm. Das ist ein, ein, ein Thema, das spüren wir nahezu täglich, indem wir irgendwelche Anfragen bekommen von hilflosen Bauherrinnen und Bauherren, die äh, jetzt zur Auflage haben, sie müssen jetzt ein Fledermausgutachten nachweisen, sonst dürfen sie ihre alte Scheune nicht abbrechen, um die Wohnbebauung starten zu können.
0: Okay, dann ist eigentlich das Plädoyer zu sagen, gleich zu Anfang aktiv das Thema angehen und nicht warten, bis man eigentlich schon ähm, mit der Planung durch ist und dann vom Amt kommt, ja, man müsste jetzt mal... Danach schauen, da fehlt noch was.
1: Richtig. Und das ist ein okay. ganz eklatantes Stück, wenn Sie sich einfach mal ganz das, das ganz simpel vorstellen. Sie haben ein, bloß als Beispiel, Sie haben ein unbebautes Grundstück und möchten dort ein Sechsfamilienwohnhaus errichten. Ja. Das ist der Acker von der Oma und da ist seit Jahren schon keine Bewirtschaftung mehr drauf und seit Jahren findet da nichts mehr statt. Und jetzt ist man doch so weit, dass man jetzt ähm, einfach sich dazu entschlossen hat, im Rahmen der Erbengemeinschaft, man möchte jetzt dort ein Haus bauen. Das Erste, was angefordert wird, das ist, also man, man sucht sich einen Planer, man sucht vielleicht nur genau die Grundstücksgrenzen, dass man genau weiß, wie groß das ist. Es werden die Leitungstrassen ermittelt, es werden äh, Baulasten, Altlasten, äh, Kampfmittel und so weiter und so fort. Das ist alles so selbstverständlich. Das hat jeder, jeder, der einen Bauantrag stellt auf dem Schirm, jeder, der am Bau beteiligt ist, ob jetzt Planer oder auch Genehmigungsbehörde, die arbeiten da so ihre Checklisten ab und ähm, dann ist es gut. Und man reicht die, die Bauvoranfrage ein und stellt dann auf einmal fest, ups, da steht jetzt in den Nebenbestimmungen drin, der Artenschutz muss entsprechend gewürdigt werden. Mhm. So, und dann stellen Sie sich natürlich, wenn Sie jetzt nicht unbedingt einen Planer zur Hand haben, stellen Sie sich die Frage, ja, was soll denn auf der Wiese von der Oma sein? Da war ja seit Jahrzehnten nichts. Und das ist ja genau der springende Punkt. Wir haben ja durch die, durch die, Verdichtung in den Siedlungen haben wir natürlich sehr viele Lebensräume, die kompakter sind, auf die dann natürlich auch anderswo verdrängte Individuen oder Artengruppen einfach umswitchen. Es, 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 es gibt da so ein ganz tolles Beispiel von so großen Lebensmitteldiscountern, die in ihrem Entwicklungsplan als Beispiel haben, sie möchten... Ihre, ihre, ihre Läden oder den, die Einzelhandelsgeschäfte dann ähm, vergrößern und kaufen also an grenzende Grundstücke, brechen dort Gebäude ab, machen da große Parkplätze aus diesem recycelten Bauschutt und lassen die erstmal liegen, ein, zwei Jahre und stellen dann die Bauvoranfrage. Und dann ist jeder regelmäßig verwundert, wie das sein kann, dass da auf einmal Mauereidechsen sind.
0: Natürlich. Verständlich.
1: <lacht> ja.
0: Okay, so. also das heißt, mal ganz neutral gesprochen, ja. lässt, man, lässt man es brach liegen, kommen die Eidechsen oder andere Tiere, bewirtschaftet man es regelmäßig, dann ähm, kann man das vermeiden.
1: So müssen Sie sich das in etwa vorstellen, ja. Es, es sind einfach sehr viele Arten mittlerweile, die aus der Not gedrungen heraus Teilbereiche oder Flächen oder Bereiche mit besiedeln, von denen man eigentlich nicht ausgeht, dass die entsprechend lebensfreundlich für irgendwelche Tiere sein könnten. Aber genau das ist der springende Punkt. Ja, Es will ja keine kein, kein Reptil oder kein Amphib möchte ja einen perfekt geputzten, picobello gestalteten Garten mit Teich und allem, allem <lacht> Schisslerpeng. Sondern es ist ja, wenn es dann etwas verwildert, es muss zerklüftet sein, es müssen Rohbodenstandorte sein. In der einen Ecke sind die Wildbienen, in der anderen Ecke graben sich die äh, Wechselkröten ein, wir haben Eidechsen angrenzend, wir haben Haselmäuse im Gebüsch, also äh, wir haben verschiedene Tag- oder Nachtfalterarten an den entsprechenden ähm, Ruderalflächen, in denen Sukzessionsvegetation aufgeht und, 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 und. Und man hat eigentlich durch dieses reduzierte Vorhandensein der Wahrnehmung, blendet man das, warum auch immer, völlig automatisch aus.
0: Also bei Ihnen höre ich jetzt halt das erste Mal, und deswegen freue ich mich auch, dass dieser Podcast heute stattfindet. Bei Ihnen höre ich das erste Mal raus, dass sie tatsächlich der Schmelzpunkt sind zwischen eben dieser ewigen Forderung, ja, wir müssen auf alle Arten Rücksicht nehmen und ähm, es könnte doch alles besser sein. Das ist eine Forderung, die ist okay und, und ich finde es auch unheimlich gut. Aber, und jetzt kommt das Aber, viele lassen dann das andere Thema weg. Also wie machen wir das denn? Also wie soll es denn gehen? Ich glaube, oft wird einfach dann Sprung gemacht und nach der Forderung, Schlicht aufgehört. Was dahinter steckt, diese, diese verdichteten Räume tatsächlich doch noch artenfreundlich hinzubekommen, das stellen sich, glaube ich, viele Leute sehr einfach vor. Ist es aber nicht. Naja.
1: Herr ja, Neuchirchen, das ist, ja, das ist ja relativ einfach. Wenn Ihnen natürlich, sage ich mal, in einer gewissen Weise vermittelt wird, Sie kaufen sich ein Tütchen Saatgut, streuen das im Garten aus und haben was für die Biodiversität getan. Das stimmt natürlich. Das ist per se ja richtig. Aber Sie müssen sich ja auch vorstellen, wir, wir, wir reden ja auch von großen Arealen. Wir reden ja von großen Flächen. Wir gehen mit solchen Flächen ja in die Hektarbereiche rein. Mhm. ja um um da tatsächlich was bewirken zu können hilft es ihnen wenig wenn sie viele kleine tausend Quadratmeterchen wild diffus verteilt haben die sind auch sehr gut das sind ganz kleine äh, Trittsteine. das ist kürzer Mosaik mit dazu aber sie können halt nicht den Gesamtzusammenhang der Biodiversität in einer großen Fläche und bei großen Flächen Sprechen wir auch gern mal von 10, 15, 20 oder 100 Hektar. Mhm. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, das irgendwo in einem so, sage ich mal, flächenintensiv genutzten Bundesland wie, wie Baden-Württemberg oder die angrenzenden so umzusetzen. Ja. Aber gerade da ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man frühzeitig, und es geht da, mein, mein Plädoyer ist da ganz klar bei den ganzen Planungsprozessen und den Vorhaben, frühzeitig den Artenschutz oder die artenschutzrechtliche Betrachtung durchzuführen und da möglicherweise mit einzubinden. Weil dann kommt wieder dieser Tätigkeitsbereich nach den ganzen theoretischen Untersuchungen, nach der wissenschaftlichen Auswertung, nach der Konzepterstellung, wie kann ich die, He die Arten im ganz konkreten Fall in der Betroffenheit handeln. Wie kann ich die zuständigen Stellen mitnehmen? Wie kann ich meine Baugenehmigung erwirken? Das Ganze kann ich handeln, indem ich dann technische Lösungsansätze zu den Themen mit präsentiere. Und da mhm. sind wir jetzt wieder bei dem eigentlichen Kern meiner Tätigkeit. Ich entwickle zum Großteil technische Lösungsansätze, um möglicherweise Artenschutzfragen entsprechend zu würdigen und die eben auch lösen zu können. Zu dem Lösungsansatz oder zu dieser Lösung, weil wir ja beim Birko Bautalk sind, möchte ich einfach ein Beispiel bringen, ein, ein Projekt, das wir in jüngster Zeit angestoßen haben. Es geht, wir haben sehr häufig die, die Probleme bei der Befahrbarkeit von Artenschutz bedingten Tabuflächen, die aber in einer gewissen Weise dennoch mit schwerem Gerät befahren werden müssten, sei es Materialtransporte oder Umschlagmaschinen wie Bagger, Radlader, schweres Gerät, alles irgendwo so in dieser 30-Tonnen-Klasse. Mhm. Wenn Sie einen großen Baubereich haben, der artenschutzmäßig behandelt wurde, sprich Ganz einfach jetzt, ohne da ins Detail zu gehen, die, die Fläche wurde umzäunt mit einem Reptilien-Einwanderungsschutzzaun. Die Ersatzmaßnahmen, die vorgezogenen Ersatzmaßnahmen wurden erfolgreich umgesetzt. Im Rahmen der Ausnahme wurden beispielsweise entsprechend Individuen abgesammelt und in die neuen Habitatstrukturen verbracht. Mhm. Es funktioniert auch alles. Das ist ein Jahr im Vorgriff bereits erledigt worden. Dann geht man her und sagt, okay, in dieser Fläche, in dieser großen Baufläche können wir jetzt arbeiten, aber wir müssen ja uns darum kümmern, wie können wir es in technischen Ansätzen möglicherweise verhindern, dass wieder Individuen in diese Fläche hinein diffundieren. Mhm. Okay. Jetzt ist es natürlich wahnsinnig schwierig, wenn Sie mit einem großen Kettenbacker oder mit einem Dumper, der voll beladen ist, über diesen Zaun drüber fahren. <lacht> Ja, also Klar. <lacht> man kann das schon mal machen.
0: <lacht> kann man, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, da war es eben so, wir haben da im, im, im Kontext mit einer Deponiesanierung, konnten wir da ein, ein, ein Versuchsprojekt starten, in dem wir dann einfach, und da gilt explizit noch einmal ähm, der Dank an Birko, die uns mit diesem grundkörper nicht im Regen stehen haben lassen und da sofort bereit waren, mitzumachen. Auch der Firma Kaltbrenner, das ist der Metallbauer, der diese Schwerlastroste angefertigt hat und konnte die auch noch fristgerecht liefern. Und so ist es ein, ein Versuch, dass man mit einer sehr großen Rinne versucht, die Individuen aus diesem tatsächlich aktiven Baubereich rauszuhalten.
0: Ja, also ich kann es ich ja mal äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen ähm, äh, erklären. Natürlich ist es die Brücke, wie ich zu Ihnen als Gesprächspartner kam. Und zwar ist es ja so, dass die Abdeckung nicht eine übliche Abdeckung ist, sondern die hat eine spezielle Form. Und diese Form haben Sie entwickelt. Was passiert denn da, wenn ein, ja, eine Eidechse da lang krabbelt und sich dann auf der Rinne verirrt. Was passiert denn da?
1: Die Idee oder der, der, der Grundgedanke hinter dieser Rostausprägung ist, ähm, wir haben also hochkant aufgestellte Winkelprofile und versuchen natürlich die, wenn man sich den Rinnenkörper mal vorstellt, bei beide Wangen in eine bestimmten Schräge einzubauen, sodass die Individuen über diesen hochgestellten Winkel die maximal zur Verfügung stehende Strecke überwinden müssten, was sie aber nicht schaffen sollen und daher links oder rechts von diesem Winkel runterrutschen und unten in diese Rinne, die ist ungefähr 40 cm tief, in eine Laubpackung fallen und von da aus dann wieder aus diesem Rinnenkörper seitlich nach links und rechts in die Habitatzonen, die ihnen zugewiesen wurden, abzuwandern.
0: So, also hat man die Fläche von den zuwandernden Tieren isoliert.
1: Das wäre der Ansatz, der technische Lösungsansatz, um die Frage der Wiederbesiedlung im artenschutzrechtlichen Kontext zu lösen, genau.
0: Genau, und ja gut, die Rinne ist natürlich super stabil, die hält natürlich eben diese vorhin erwähnten schweren Transporter natürlich aus. Das hilft.
1: <lacht> ja, es ist, wie gesagt, das, ist ja, das sind ja keine Rinnen, die nur einmal verwendet werden können, weil eben durch diese, und das war eben ein Konstruktionskriterium für uns, dass diese Rinnen eben derart massiv gebaut sind, dass man die auch wiederverwenden kann. Das ist ja ein, ein Gedanke, der bei all diesen okay. technischen Lösungsansätzen mittragend ist. Ja, cool. dass, 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 wir, dass wir da auch wirklich ressourcenschonend diese ähm, Bauteile oder diese technischen Lösungsansätze dann wiederverwenden können. Und dass keine, das keine, da spreche ich wieder für den Abendschutz, keine Eintagsfliegen sind.
0: Finde ich ein super Ansatz. Ist ja, ist ja ein klassisches Phänomen für, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es jetzt nicht wissen. Ist bei, bei Birko also regelmäßiger, Fall, dass ähm, auf gewissen Verkaufsplattformen im Internet ausgebaute Birkorin verkauft werden. Also wir sind da irgendwie in der Mehrfachnutzung glaube ich äh, führend in der Branche, denn viele Baustoffe halten das halt nicht aus, wenn sie mal ausgebaut werden, dann einfach noch in der Lage zu sein, die nochmal irgendwo einzubauen. Bei unseren ähm, Rindprodukten ist das durchaus der Fall. Und äh, ja, sowas Naheliegendes und was früher eigentlich aus Versehen immer passiert ist, macht jetzt plötzlich Sinn. Ja, Datenschutz und Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung finde find ich echt gut. Einen guten Ansatz, mal bewusst auf dieses Thema Mehrfachnutzung einzugehen. Spannend.
1: Ja, es ist, es, ist natürlich, es ist natürlich eine, eine sage ich mal, relativ große, wenn jetzt mal Spielwiese, auf der wir da unterwegs sind, auch mit den technischen Lösungsansätzen. Da ist halt eine, äh, ein technischer Ansatz ist eben diese, diese Flucht drinne, die, die wir dafür konzipiert haben. Es gibt vielerlei Entwicklungen, die wir bei uns im Büro da forcieren. Wir haben ähm, Modulare Großflächenquartiere für Fledermäuse beispielsweise entwickelt. Wir haben ähm, dauerhaft ablassbare Gewässer aus Trinkwasserasphalt für Pionieramphibien ähm, konzipiert und sind da relativ gut muss ich jetzt einfach so sagen, weil diese Gewässer, die werden seit circa sechs Jahren verbaut. Und von uns natürlich, das ist ja auch ein zentrales Tätigkeitsfeld von uns, diese Entwicklungen oder diese Maßnahmen, Umsetzungen auch entsprechend fachlich zu begleiten. Also das Stichwort ist da immer dieses sogenannte Monitoring, das da rum, rumgeistert. Und das ist eigentlich ein mit ein zentraler Punkt, um feststellen zu können, dass Maßnahmen, die Artenschutz fachlich bedingt sind, auch wirksam sind. Ja, also das ist, das ist ein so, so eine ganzer tragende Säule. Ihnen helfen die tollsten Maßnahmen nichts, die ja auch unterm Strich Geld kosten, wenn nicht ein Fachkundiger danach guckt, ob es funktioniert.
0: Auf jeden Fall würde ich, würde ich so unterschreiben. Die Frage wäre jetzt noch, was ist für Sie in der nächsten Zeit ein Fokusthema, also auf was können die Zuhörerinnen und Zuhörer achten und was liegt Ihnen besonders am Herzen oder könnte man sagen, wo geht die Reise hin?
1: Herr Neuchirchen, da, da wenn ich jetzt meine Kristallkugel hätte, könnte ich da jetzt reingucken und würde wahrscheinlich feststellen, dass die Reise ja gerade erst begonnen hat.
0: Aber auch eine überraschende Feststellung, weil es ist ja schon viele, viele Jahre Thema. Ja. Aber technisch braucht es dann doch noch, würde man sagen, professionelle Tüftelei, um sich da richtige Lösungen auszudenken.
1: Sie müssen sich halt so ein bisschen vor Augen halten, dass teilweise Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, die ja dann schlussendlich immer in dem Arterhalt oder der Art Entwicklung münden, in den letzten 20 Jahren möglicherweise doch nicht ganz so erfolgreich waren, wie man zwischendurch mitgeteilt bekommt, weil sonst mhm. hättet ihr ja dieses kontinuierliche Artensterben nicht. Ja, also,
0: das, das, genau das war meine Rede vorhin. Es, wird, es wurde ja seit Jahrzehnten drüber geredet. Und ähm, anscheinend waren halt die Lösungen doch nicht da.
1: Ja, das ist aber genau der springende Punkt. Es muss jetzt, und das findet so in ganz kleinen Stücken schon ganz erfolgreich statt, ein Umdenken auch bei entsprechenden Stellen statt, um nicht nur mehr diesen homöopathischen Pinzetten Umwelt- und Naturschutz zu machen, sondern wir müssen wir müssen proaktiv auch in allererster Linie mit technischen Lösungen an diese flächenhaften Schutzmaßnahmen ran. Das war unser Schlusswort. Vielen Dank, Herr Rall.
0: Es hat mir wirklich zu denken gegeben, das Thema. Und ich hoffe den Zuhörerinnen und Zuhörern auch diese viel konkreteren Maßnahmen. Vielleicht auch mal genauer hinschauen, was ein Bauprojekt tatsächlich braucht in Sachen Artenschutz. Wo bekommt man denn weitere Informationen?
1: Wenn Sie bei uns auf den Internetseiten gucken möchten unter tierökologie.de Dort sind wir verlinkt in alle Medien, die Sie, denke ich, mit den erforderlichen Informationen, wenn Sie es denn interessiert, weiter versorgen. Toll. Harald, Dankeschön. Herr Neukirchen, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
0: Wenn Ihr Fragen oder Anregungen da draußen habt, dann gerne als E-Mail an m.neukirchen.birko.de. Ich freue mich natürlich, wenn Ihr den Podcast abonniert und den Podcast fleißig teilt. Und würde sagen... Bis demnächst, euer Michael Neukirchen.